0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在白话财经
0: 。欢迎收听由联合报直播的联合开趴，你现在所收听的是白话财经，我是有容。啊、哦，根据那个亚特兰大联邦储备银行的这个 GDP 的预测模型显示，哦，美国第二季的国内 GDP 已经萎缩了2百分那再加上第一季它也有下滑，所以基本上呢，似乎已经是符合这个衰退的技术性定义。那到底呃情况是怎么样？美国经济是不是就会真的是这样走向衰退？那它又怎么会怎么样去影响全球的经济呢？今天我们请到这个台积院警。性预测中心主任孙明德，孙主任来为大家解读一下现在全球经济的这个情况。孙主任好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 是，呃，主任，我想先请教一下，就是，呃，就像呃刚才有讲的，因为美国的这个国国内 GDP 它有一个萎缩的状况，而且已经是呃连续两季的一个情况了，所以这样子看来的话，美国经济真的就是要走向衰退了吗？那它衰退的这个呃。情况会是比较暴力的，还是比较温柔？就我们所谓的软着陆跟硬着陆。嗯
1: ，好，我们一般说经济衰退啊，你可以把它想象成学生考试退步、啊、嗯。那嗯我们的退步呢，是应该我们在经济学上都是讲年增率，是我们的今年第一季跟去年第一季比，第二季跟第二季比。然后这样子，期中考对期中考，期末考对期末考，可能才有点意义，因为那个时间点不太一样、嗯。比如说像我们台湾，我们的消费旺季是第一季。因为我们有过年，那美国人他们的消费旺季是第四季，因为他们有耶诞节，所以如果如果您拿第一季去跟第四季比的话呢，有时候那个美国的第四季就很旺，你第一季怎么跟他比呢？感觉起来就没有那么力道这么强。我们台湾的消费啊是一三二四，第一季最高，第三季暑假的时候第二名。然后再来是一三二四，那第四季的话，通常是我们台湾消费比较弱的。所以呢，你刚刚在讲那种衰退啊，你你知道老外他们常常在讲衰退衰退，它是跟上一季比，也就是说这一季没有上一季好啊，第一季没有去年第四季好，第二季又没第一季好。如果从这个标准上来看的话，那美国确实是一季不如一季。但是如果你用今年的第一季去跟去年第一季来比的话呢，它是成长的。为什么？去年第一季还有疫情还很严重，那今年的第一季。比去年第一季好，那还叫成长？所以有时候在比那个成长率，嗯、你有时候看那个报纸啊，他们在写衰退。然后呢，他前面在写的，因为他没有很明确的标标识说它是季增啊，跟上一季比还是跟去年比。所以有时候对这个衰退的定义我、嗯，我们我我想我们的听众一定要特别去了解，他在讲的衰退是什么意思，要不然你就会造成恐慌說，说啊，美国经济正在走下坡，以每一季来说。他这一季可能他成长率不如上一季，可是他每一季的情况本来就不一样啊。然后接下来回到整个的经济情况，我们应该很承应该承认说，今年真的不如去年，这个确实是确大家都知道的。为什么呢？联准会在2020年他就出过一份报告，报告里面他就分析了人类过去这五十年大型的疫情，从一九五。1 9 6几年吧，那个时候我我还没有出生啊。那个叫香港大流感，我想这边大概没有人听过这个这个毛病了。然后再来是2000年的 SARS， 再来什么伊波拉病毒、寨卡病毒，一堆病毒。它每个病毒对经济的影响是什么？它的经济当时会掉呃三个百分点，然后接下来是第二年会报复性反弹、哦，然后呢连降连连续三年成长率会往下往下坡走。为什么？因为疫情的时候，每个国家都会先用。呃，纾困措施去救疫情，像我们台湾、啊、有三倍券、五倍券；像美国有拜登支票、川普支票；像日本也发了，也发了支票，发了十万块日元的现金给民众去花。疫情的时候，大家都印钞票撒钱，当然经济很好。但是等到疫情过去了，经济要恢复正轨了，从纾困走向正兴，就像一个病人经过急救以后，先送到加护病房，再转到普通病房，再去恢复他的健康，你会发现。在、呃、急救的时候，因为医生给他打了强心针啊，给他用了很多急救措施，所以他的生命迹象很稳定。但等到他移出这个病房，要让他自然恢复的时候，那个强心针啊，那些辅助的器材都拿掉，让他回到正常的情况，他没有办法一下就活蹦乱跳吧？马上就跳起来，嗯、那那太神了。所以，任何一个国家的经济去年为什么是最高峰？因为去年各国都开始撒钞票、印钞票，什么强力的措施都给它用出来了，当然经济活蹦乱跳。再加上前年没有买的，去年跑出来买，那当然对经济帮助很大。但从今年开始呢，各国的政策，你看到美国开始升息缩表，各国的财政政策，之前的有什么几倍券、几倍，今年没有发这些券啊？那你没有政府强力措施，要让经济恢复正轨。它恢复的速度本来就不快，所以它的成长率逐年往下降是合理的。但现在你在讲的是衰退，意思说今年成长率不如去，呃，今年反而整个的 GDP 不如去年，或者是明年不如今，那确实是有可能发生的。因为疫情爆发的这一两年，全世界撒了很多钱，然后要回到正轨的时候，你说马上就要回到正常，这个病人会跑会跳，其实没有那么快。所以我觉得这个衰退一方面是。正常的一个情况。另外一方面呢，是因为我们这两年当然也发生了一些事情，打乱了经济复苏的脚步。比如说，俄乌战争让原物料价格大涨，石油价格大涨，小麦价格大涨。那当然，你现在能买的就比去年少，不是你花的钱少，是你花一样的钱买到的东西比较少。这个大家我想可以理解。假如你每个月一个月薪水五万块，你的家用平常就是四万块，你的四万块去年能买的跟今年能买的东西。数量上是不太一样的，因为今年有一些东西涨价了，像老美他们的房贷支出增加了，因为他们在升息，他们吃的小麦、面包在涨价，牛肉在涨价，汽油涨了 30% 这些你一样花4万块，你能买到东西变少，所以在经济学上，因为他把那个价格的因素拿掉了，他叫做实质经济成长率。所以你从这个角度来看的话，他买的数量不如去年，比如说你去年卖100个面包，今年只卖了95个面包。那为什么呢？因为面包涨价了，你花一样的钱买到面包比较少，这个也叫做衰退。所以我们的衰退一方面有经疫情之后经济缓慢下滑一个必然的过程，再加上一些突发的状况，比如说俄乌战争造成原物料价格上涨，还有中国大陆在四五月的封锁造成供应链的紧缩，东西来不及做，来不及卖，这几个原因才造成了今年的经济下半年不如上半年。那现在大家在担心的是，明年不如今年，一年不如一年，这个才是我们对于衰退真正的了解
0: 。是，但是就您刚才讲的，就是联准会的报告来说，呃，经过大型传染病的情况，经济通常在、呃、第二年报复性反弹之后，接下来可能连续三年都会有衰退的情况。所以，我们今年其实以全球来说，我们应该算第疫情的第三年嘛？那。这个接下来第四年、第五年，如果都有下滑情况，是不是其实也是正常的
1: 呢？好，那接下来我再解释两个词，叫硬着陆、嗯、软着陆。啊，着陆叫 landing 啊，就是那个飞机要下来。那硬着陆是什么意思呢？经济衰退了，然后衰退的很厉害。软着陆是什么意思呢？软着陆说，经济成长率虽然没有很高，没有像去年高，但还成长啊，就你每次还是有进步啦，只是你进步的幅度没有那么大了。所以呢，硬着陆、软着陆，当然、呃，英文叫 soft landing、hard landing。那前两年我在看那个爱德破降啊，爱德迫降叫 crash landing、啊、那个叫破降，那个就是另外一种 landing， 那个大家都不愿意的。所以我们现在来看一下，那全球的经济，我们知道它一年不如一年，到底是不是像主持人说的，它变成衰退？所以我在呃、oh. 这两天看到，呃，国际清算银行也出了一份报告，你看联准会、国际清算银行都有出这种报告，他们的报告里面都特别提到了。在过去这呃四十年的时间，他从一九八几年一直研究到现在，然后总共研究了三十五个国家，因为他们中间都有升息降息升息降息这样子的一个循环。他在研究说，那美国这一次的升息降息这个循环，会不会造成硬着陆？硬着陆就经济衰退，衰退的很厉害，还是呢软着陆？就是说经济虽然下滑，但还是成长。就业市场也不会造成有太大的变化呢。它里面特别提到了几个重要的条件，我这边分享给我们的听众。第一个是它从什么时候开始升息啊、哦？那个时间点很重要，就是开开刚开始的时候，那是一个什么样的情境呢？在他的分析里面提出了两个重要的关键。如果呃在你升息的那个时间点，利率非常的低，利率低到什么零利率？你如果是从零利率开始往上升，那你硬着陆的机会就非常的大。如果你的利率呢本来就还有一趴两趴，这个时候你再往上升，你硬着陆的机会就经济衰退的几率呢就会比较小。我们拿台湾跟美国来比较好了，美国在今年年初它是零利率，台湾的利率就从来就不是零，台湾这几年的利率还有一趴。所以呢，我们台湾也升息啊，美国也升息，所以从这个条件来看的话，美国硬着陆的可能性，就经济衰退的可能性是很大的。那台湾就没有这么大的问题，因为台湾的利率本来就不是零利率，这第一个条件、嗯嗯。第二个条件就是在升息的过程前面这两年，是不是负债比例大幅的增加？他用的他用的一个变数叫做家庭负债占 GDP 的比重，它上面有个数字是说，如果能够这两。在呃升息前两年，这个百分比就已经增加了六个百分点。也就是说，原来你可能百分之三十，一下变成百分之三十六或四十五，变更高。也就是说，在前一阵子，因为利率很低，大家拼命借钱。如果这个比例很高的话，你的硬着陆、经济衰退的可能性就非常的高。反之，如果虽然前两年的利率也也也不高，但是呢，大家借钱也没借的这么多。那你硬着率的机会就比较小，因为你要知道，升息升得越多，那你后面利息负担越重，你当然金融造成不稳定的情况，或者是金融破的情况会更严重。比如说，你举韩国为例，大家都知道韩国这个国家很会借钱，民众借钱、企业借钱、国家借钱，所以，我我前两天看到我们联合报也上面写了，他们好像有部韩剧叫《二十一二十五》吧，他就在讲一九九八亚洲金融风暴。然后呢，好几部韩剧都讲类似的事情啊。这两天我在看《我们的蓝调时光》吧，也是一部韩剧吧。前面三集也是在讲借钱呢、欸。然后他就是有一个初恋男友，几十年不见了，啊，看到初恋女友了，哎，跟他借钱。所以我觉得我们台湾最近有一个女明星啊，听说很多年没有见的初恋男友也回来了啊，然后要求<笑>要求复合。我觉得应该先。注意一下，这些韩国男人到底是回来借钱，还是真的复合？啊，然、哦、后这个题外的话，我们转回来，<笑>就是说，如果这个国家很会借钱，就像鱿鱼游戏一样，每个人都每个人都把自己的债借好借满，然后以前的利率还比较低，你都还不出来，那现在的利率呢，一下子从一趴两趴，一次给你升到像韩国的物价上涨率快要到五趴了，他们的利率如果从一升到五，那他们的利息负担每个月要多一两万的支出。它本来就本金都还不来了，现在连利息都还不出来。所以呢，点准会的第二个条件是，如果负债比例在最近这几年有快速攀升，那一旦升息，你就会爆掉。所以第一个是利率很低，第二个是负债比例大幅增加、嗯。那美国已经符合前面这两个了，它的利率很低。这两年大家都知道，美国的房价一直涨，美国民众呢很多也在借钱，对不对？不管是买房买股，但台湾没有这么这么严重。台湾的利率没有本来就没有那么低。再来，台湾的民众这几年你说那个负债比例大幅的增加，也没有这样子的一个情况。但是韩国、东南亚就有这样的情况。好，这个是过去式了。那我们现在第二个条件呢是，接下来这个央行升息的、呃、幅度大不大，时间长不长，尤其是时间长。在联总在那个国际清算银行的这份报告里面，他提到，如果它的利率连升六季，六季啊，就你看美国从什么时候开始升息？今年第一季。所以，如果美国连升六 g 升到明年的年中，那美国硬着陆就经济衰退的可能性就非常的大了。它就三个条件，它都符合了。但是，别的国家会不会连续升到六六季呢？都不一定的。现在其实有很多预测机构也在预测，美国升息可能升到 3.5 升到年底就不升了。为什么？因为明年经济就看起来不太好，就业情况就会改变。所以，目前就目前联准会的计划。他现在今年升息，明年还要升息。如果他今明两年都升息，连升六季，那美国硬着陆、经济衰退的可能性就非常的大。那其他的像台湾，我们一本来利率就没人,没人家、低；第二，我们的负债没人家高；第三，你说我们的央行升息有他那么猛吗？他刚开始一码、两码、三码，我们的央行呢？呃，前面生意嘛，现在生办嘛，当然我们后面还有一个存款准备率，所以我们的动作也没人家这么大。你说对于整个金融市场、台湾实质经济造成的影响也是没有那么大，所以我们的经济成长率可能今年没有去年高，但是要像美国那样子，什么经济可能有陷入衰退的风险，我们倒没有这样的风险。不过大家已经注意到了，美国这几个条件慢慢都符合了，所以呢，接下来也许在第四季或明年，你就会看到美国的年增率可能会出现。副成长、啊、但当然，这目前看起来是很有可能发生的事情
0: 。是，所以如果说美国他们的呃，就是美国联准会不要升息那么久的话，它还有机会挽回吗？还是说，因为您刚才讲三项都符合，它基本上硬着陆几率就已经会很大了。那如果它央行就是它的联准会升息的时间再把它减缩减，就比如说我到今年我就不做了，这样还有符合那个升息时间比较长的。条件
1: 嘛，好，我这边再把这个衰退，我们再用另外一种更形象化的方式给各位说明、嗯。美国人一,一年呢、啊，这他們美国有个统计的，说美国一个家庭一年大概花六万块美金，六、嗯、万块美金呢，大概就是一百八十万台币，因为现在一比三十嘛、嗯，然后每个月呢，大概美国人一个家庭要花十五万台币、嗯。好，那前两年他也花十五万，他今年也花十五万，但今年好多东西涨价了，比如说汽油、呃、跟汽油相关的支出可能占他十五趴。这15趴里面呢，你想想看一个月，如果如果一个月是10万块，然后15趴就是1万五嘛，啊，就是 15% 嘛。然后这个油价呢，跟去年比呢涨了三成，啊，你本来1万块的呢，它多三成就要多 3,000 啊，那你就假算它每个月多都0 0块好了，每个月啊，呃，他每个月还是花15万，但是光油钱一个月就，呃，他一个月可能就多好几千啊， 0 0块。好，再来美国人的房贷。年初的时候，美国三十年期房贷的利率呢是三趴，现在是5趴。假如有一个美国民众呢，他去贷款一千万台币，然后呢，从今年年初到现在为止，那因为它的利率上升两个百分点，两个百分点呢，它等于是八乘以 0.25 也就是说，我们上次有算过，如果你贷款一千万，升息一码，你每个月要多一千二。那现在它是多了八个一千二，所以它每个每个月呢，它的房呃那个房贷支出要多一万块。刚刚那个油钱多三千，我们这个房贷呢再给你多一万，还有呢你的小麦面包你什么都涨。好，假设呢这些东西呢我们再加一加呢再加一个三千好了，油钱三千，吃饭三千，房贷一万，你每个月有一万六你就不见了。那一万六占他多少呢？他每个月就是花十五万嘛，那一万六就十分之一就不见了。这十分之一是你一样去买一样的东西，但是呢，然后你要多花一万五，你要付原来那些。你房贷不能不缴吧，然后你的油钱不能不付吧，你吃东西也不能不吃啊。你是三样一付完以后，你就少一万五，这一万五你就会去排挤其他的支出，给买鞋子、买包包、买玩具、带小朋友去旅游，这些钱你都得省下来。所以，我们所说的衰退，到底美国人是真的不想花钱，还是他一样花一样的钱，只是买不到原来的东西？其实答案是后面这个。那接下来我们想想看，我们台湾卖给他的是吃吗？不是。我们不是卖给他吃，我们卖给他汽油吗？我们不是卖汽油，我们卖给他房贷也不是。我们台湾卖的刚好就是被他取代掉的，因为他们节衣缩食，少买电脑，然后呢，家庭什么包包鞋子他就省下来了，这些东西一省，他就会影响到，比如说电脑。前两年大家都会买买电脑，居家上班，啊，这现在不用急啊，呃，现在大家都要回办公室上班了，那小朋友也要开始回学校了，那用学校电脑、电脑电脑吧，用公司电脑吧，不用急。所以最近你有没有听到我们咨询厂商抱怨说卖不动了？因为美国朋友在买了。再来呢，是我们现在下半年了，要进入耶诞节旺季。以前耶诞节要买什么？买个电动玩具给孩子，然后呢，买一些东西呢装饰家里，这些东西。可能今年都会被吃的东西、被汽油给节省掉，所以，我们所说的衰退，除了美国人花了一样多的钱，但买不到原来的东西，另外一个是，他们节衣缩食的对象，也刚好都是亚洲国家在卖的这些东西，因为原物料是俄罗斯卖的，然后是那些产小麦、产牛肉国家，我们都没有产这些东西，所以我们很容易在这个上面被取代掉。所以，我们刚刚讲的这个衰退，在今年的下半年或明年，我们也要注意，我们这两年的销售非常的旺。但接下来到了下半年，到了明年，可能就会不如以往，因为目前这个涨价的问题依然存在，而美国人的所得并没有有效的提升，他的薪水没有什么增加，但他的东买的东西都变贵。其实我们台湾也有内部也有这种情形，那这个时候他节省的东西就刚好是我们的外销，所以呢，我们刚刚讲的经济衰那联准会即使他现在升息升到年底，他就不再升了，就能挽救这样的一个局面吗？看起来不太容易，因为。刚刚讲的那几样其实都跟联准会没什么关系，因为联准会升息降息能够应对的是国内的需求，但是国外的东西涨，联准会对付不了它。还有我们那个房贷利率在它升息，刚好把房贷利率整个推上去
0: ，那你现
1: 在呢要它一下又降回来，它也没办法降那么快。所以现在很多预测机构，联准会今年升息，明年开始会降息。以前联准会升息的节奏可能都是两三年以后升到顶，现在可能。今年就升到顶了，到明年就开始降息，所以这两天大家也都知道，最近的金融市场表现的波动很大。大家也会注意到說，说那请问我们最近的投资啊，那什么时候是好的一个时机点呢？就是重新要再去买进的话，你要你要先去注意一下联准会什么时候會去转这个弯，因为他如果不转弯，他继续升息缩表，你的市场上资金都比较吸完了，你这时候投资的话，其实并不是很安全的。但如果联准会升息升到顶，然后呢，接下来要降息了。你知道降息以后，对金融市场，先对债券市场，再来对股市，可能就会有比较好的、好的刺激的作用。所以，我们可能要注意联准会的动作。第一，除了呃，它反映了经济的情况以外，其实另外一方面，对金融市场来说，也是暗自在期待联准会什么时候开始降息
0: 。降不就要等很久吗？<笑><笑>所
1: 以我们、就是、我们现在已经比以前。快多了。你要知道，以前在一九七零年、一九八零年呢、嗯，那时候联准会啊，要升息也很慢，要降息也很慢。为什么呢？因为那个年代，它的统计资讯没有这么快。我们现在东西涨不涨、嗯，其实我们的政府机构，你那个很多民间的数据、大数据，你很快就能掌握。你想想看，一九七零年我们要买卖东西、嗯，那个时候连统一发票这种东西才刚发发发明出来，很多店没有开统一发票。所以，街上买东西、买跟卖的资料，你没有办法那么快掌握。但现在的时空背景完全不一样，嗯、你去买卖东西，便利商店你去买 B B B 这个 Q R code 一扫，他就已经知道今天销售多少、金额多少。所以现在很多公司的营业，或者是我们的呃各种的统计资讯，可以在很快的时间之内就被政府或被我们的央行掌握到。但是， 1970年、1980年，他的统计很多还是人工作业，那时候还电脑都不发达。所以那个时候，政府要知道现在民间的消费情况，然后呢再去做决策，常常都会有时间很大的落差。所以以前大家常常在讲经济政策，为什么感觉都落后，落后很多？是因为古早的时候没有这么多及时的资讯，但现在不一样了。联准会现在每个月上半月、下半月，基基本上他连每一周美国的消费数据他都知道。这个时候他要去。做这个调整，它是很快的。比如说每個禮每，每个礼每每月，它会公布美国的就业情况、新增就业情况。难道它每个月公布，它才知道吗？不了，它上半月它就知道。像我们台湾的进出口统计，我们的政府长首长上半个月的数字，它可能上半个月一统计完它就知道，因为现在都电脑即时化，所以我们现在的动作。会比以前要快的很多。常常有人拿以前的例子说，联准会要先升个好几年，再降个好几年，现在好像都没有那么快，也不需要那么久。现在可能都半年、一年，而且再加上现在的时空背景，一九七零年、八零年的时候还没有什么俄乌战争、疫情这一大堆，什么中国大陆封锁，就看美国自己。现在美国还要去注意千变万化的国际情况，所以我觉得这次联准会的。动作就不会像往年那样说连升个三四年，把利率升到顶，升到六趴七趴，然后呢再往下降。现在可能升个三趴，时空背景就会不一样，所以大家也不用觉得说连准会的动作要等很久。
0: 是，所以大家也不用太紧张，就是观望，因为现在局势确实就是比较难以掌握嘛，难以预测嘛，对不对？是是所以如果要有什么不一样动作的话，连准会做反应的速度其实也不会那么慢。还有一个就
1: 是，现在联准会啊，以前的联准会的，呃，那个主席格林斯潘啊，以前他们讲话跟天书一样，讲了半天你也听不懂。但是现在这个这几个联准会的主席，包含包含我们台湾的杨总裁，或者是欧洲央行的总裁，他们讲话都很清楚，而且他会告诉你他接下来怎么做。也就是说，他会跟社会去进行沟通，他不觉得自己高高在上，我做多少，我做什么，你们只能只能。看着办，现在不是，他会跟社会先像美国联准会就说他的缩表要三年，然后前面三个月是多少钱，后面每个月多少钱，他都讲很清楚。然后联准会的点阵图也告诉你了，他接下来年底要升到三三趴以上，然后呢，明年可能会再高一点点，他都已经告诉你了，所以大家都已经比较知道联准会会做什么。所以以前你就是不知道，他一做了以后，大家就开始疯狂的反应，通通往一个方向跑，就好像那个船一样。如果如果船上的人通通站到船的一边，那船会翻掉的。但现在联准会已经告诉大家说、嗯，呃，你们大家呃身份证号码尾巴是偶数的站左边，啊、呃，单数的站右边，所以那个船就比较会摇摇晃晃，但是是不会倒的。所以现在的联准会不止收集资讯快，而且它的反应呃速度，还有它跟社会的沟通，各国央行都一样了。沟通也比较透明，我觉得这一点也是让大家可以降低一点恐慌。我觉得跟以往最大不一样的地方。嗯
0: 哼，那我们来请孙主任来谈一下，就是说刚才我们有讲到美国状况跟台湾的一个比较，还有会影响到台湾的一些产业上面的一些，比如说库存量或者什么的。那对于全球经济来说，就整体来说，美国现在这样的状况还会影响到什么，或者是说，呃，还会有其他的？全球经济上还会有其他的变因去影响到，不管是我们或者是
1: 美国吗？呃，美国，我想今年影响的它最大的就是联准会的升息跟缩表。俄乌战争造成的原物料价格大涨，物价大涨。那我们现在看到美国上半年的物价高到八趴，但是联准会已经开始升息。然后最近这个俄乌战争对于物价上涨的冲击，还有中国大陆在四五月它的封锁措施造成的。供给短缺的情况，到了下半年应该可以慢慢的缓解。所以呢，如果没有再有什么其他呃奇怪的状况发生的话，国呃原物料的价格应该在下半年会缓步的走缓。当然，你不要再有那种什么奇怪的制裁措施，或者是俄罗斯突然给人家断气断油这些这些东西，如果都很稳定的话，那下半年的物价涨幅会慢慢的降低，可能是美国就从八趴，欧洲八趴慢慢开始往下降。那对于联准会的动作，他们就不需要再往下面上面算说，说我下次把来升个三码四码，把大家吓坏了。但是国际之间还有没有其他的一些因素会影响经济呢？最近已经提到了粮荒，粮荒，国际的粮食，呃，大家想到粮荒是粮食短缺，其实目前还没有到短缺，目前是心慌，有一个心字边呢，心、啊、慌的慌。那国际粮荒是因为俄乌战争。爆发了，所以国际小麦本来就不够，再加上几个重要的小麦产国，全世界第一大小麦产国应该是中国，它去年就有水灾、啊、然后印度今年是旱灾，美国今年有旱灾，大家都有旱灾，所以小麦的生产今年在春天的时候就没有办法播种，然后呢，或者是没有办法及时的收成，到了秋天、冬天的时候，这些粮食的危机会慢慢的爆发出来，因为全世界的粮价从。疫情刚开始到现在为止，粮价指数已经涨了百分之五十。粮价指粮数只要涨一个百分点，全世界就有一千万人会挨饿。现在涨了五十个百分点，就是涨了百分之五十。那全世界有五亿人已经在挨饿、嗯。那接下来我们看到国际的粮食价格一路的高涨，所以有些国家也开始注意这个问题。那当粮食价格上涨的时候，你会想说，那只是吃啊？那我们台湾？呃，我们种稻米，我们自己种稻米，我们自己吃，应该没有影响嘛。但是大家有没有注意到，我们台湾还是有很多的食物是要从国外进口的，比如说呃牛奶啊、呃、黄豆、呃、小麦，我们还是有很多的食材要从国外进口。这些东西的涨价也会推升我们的物价。另外一个，国际的粮食有一些是拿来做能源的、啊那粮食跟能源有关系，有啊。这几年不是很多生质柴油吗？他们是拿一些农作物拿来做生质柴油。现在国际间的吃的东西就不够了，你小麦不够，你就要去吃玉米、去甘薯、去吃其他的其他的东西。那这些东西就不会拿去做生质柴油了。当你的生质柴油减少供应的时候，你的能源价格就可能进一步的推升。所以下半年。我们这个原物料价格慢慢转换成各国的通膨，现在的通膨可能除了我们台湾感受到这个通膨的压力以外，其实东南亚这个问题更严重。印度、印尼、马来西亚、新加坡现在物价上涨率都在五帕以上、嗯，我们平常超过两帕就叫就叫做通膨了，等于是发烧超超过三温度超过三十七度就叫发烧，他们现在有三十九的四十的一堆。好，所以现在各国物价上涨率都是高烧不退，所以今年下半年我们要小心的就是，因为国际原物料价格上涨，那粮食短缺造成震惊情势的不稳定。因为我们知道之前的什么呃茉莉花革命啊、中东啊、北非啊这些国家，或者中南美洲国家，常常都会因为。粮食供应不稳定，政治不稳定而造成新的动乱。我们今年上半年已经看到俄乌战争造成的动乱，下半年还有很多国家政治其实并不稳定，所以呢，这些政治不稳定的因素也可能变成下半年经济新的变数
0: 。嗯，是，所以我们下半年的话，呃，虽然说可能物价的这个涨通等于是通膨的情况，它可能会有可能会因为物价的涨幅降低而减缓，但是。可能还会有其他的变数，简单来说是这个样
1: 子，对不对？对，因为有很多物价，它它的涨幅是没有上半年这么高，但是它的价格就是过那么贵啊。因你的上涨幅度，嗯、因为你今年下半年它已经涨了涨了那么多了，然后呢，下半年它涨它不会再往上涨，但它的价格也没掉回去啊。嗯、那你就是我刚刚说的，你每个月像美国人花那个十五万里面，他要买吃的，他要买汽油，他要买什么东西，他还是中间为了这些。高的物价，他还要多付出很多，他还是要节衣缩食，所以像这些问题，在美国可能反映的就是需求减少，但在别的国家反映的可能就政治动乱了。像最近大家也听到了，像斯里兰卡、像巴基斯坦这几个南亚的国家，最近都已经爆爆发了粮食危机或者是金融的危机。那现在是南亚，那接下来呢，还有很多这种负债比例高。我们刚刚讲的韩国，也许韩国现在已经今非喜比了。可能我刚刚讲的都是一九九八年的例子，但是其他像中东、像北非这些国家，中南美洲这几年因为利率很低，大家拼命的扩充借钱救经济。现在当利率一旦上升，先不要说别的。但像美国，它的它的负债规模这么大，光是联准会升息，它这样升升升上去，它的那个公债利息支出不是会大增吗？美国还付得出来，因为美国印钞票去付利息就好了。别的国家哪有这么多美金？所以你看到最近的资金全部都从各新兴市场国家往美国去流动，美国把别人的钱都抽走了。那这些国家当美金一旦抽走，他们的货币货币就贬值，本来物价就在涨。你的货币还贬值，像像日本好了，日本最近的日元贬了百分之十五，那日本去年已经贬了十趴，现在再贬了百分之十五。你想想看，在日本的原物料价格有多贵？当然，日本很有钱，它有很多存款，但东南亚、南亚、中东、非洲很多国家，它根本没有这些钱，所以呢，它很有可能呃，国家的债务会爆掉，会破产，这些也可能是下一个风暴的来源。不要忘了，在二零零八金融海啸之后。二零一一年、一二年就有欧债危机，那现在还有很多国家也也很像欧洲当时的债务危机一样，所以金融情勢你看到现在美元独强，把大家的钱都给吸走，那对于很多经济体本来负债高、经济就弱的，它会更糟糕，所以这也是下半年不确定因素一个重要的风险的来源。
0: 嗯，嗯嗯嗯这样看起来下半年我们还是不能掉以轻心，可能还是有很多突发的状况。会需要大家去紧张，对吗？是，尤其
1: 这个第三季，因为我觉得美国的升息缩表最，它它的动作最大在第三季。你看到六月已经升三码了，七月还在再升三码，然后六月已经开始缩表，七月、八月、九月，它的它是就是开始全部都在缩表，再加上欧洲央行也加入升息缩表的行列，所以全世界最大两个央行，它的动作已经全部都往紧缩这个方向走，所以第三季。我会觉得这个是全球金融市场，呃，就急速降温一个最重要的第那一季。上半年也许还在亮黄灯，闪亮闪亮、啊，叫你该走的快走。但是下半年可能亮的就是红灯，这个时候大家最好非常要要非常谨慎，不管你的投资啊，或者是你的其他的一些动作，就是要非常谨慎，因为这几个大央行动作最大的全部都在第三季
0: 是。这也是我们为什么每每一两个月，甚至呃，或者是每一季都要请孙主任来跟我们讲解一下原因，因为这个动荡，这个速度实在是转变的非常的快，我们都需要随时的呃理解一下，我们现在这个全球经济到底发生什么事了。那呃也非常感谢孙主任今天的精彩分享，下次有机会可以请孙主任跟我们来讲一下如何从韩剧里面看清一件事，如何认
1: 清初恋男友<笑>。<笑>复求复合的目的<笑>，
0: 对对对，太厉害了！孙主任看个剧都可以联想到这些，我觉得真太厉害了，果然是术月有专攻，就会就会在剧里面发现一些这样这些诡计。<笑>那也感谢大家收听今天的白话财经。如果想要读到更多有关于通膨或是国际经济情势的财经议题的精彩报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 打 UDN 打 com。那我们下周百话财经见喽，谢谢孙主任，谢谢，拜
1: 拜谢谢，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻
1: VIP.UDN.DOT.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。